0: Studio 3 – Schwul dabei Ich rufe dich an. Die berühmten vier Worte. Vier Worte, die sich eigentlich ziemlich positiv anhören, zumindest für Außenstehende und Neulinge in der schwulen Welt. Wer von euch musste nicht die schmerzliche Erfahrung machen, dass diese vier Worte, die darauf hoffen lassen, dass der Angebetete sich bald wieder meldet, Hm, naja. Ah gleichbedeutend sind mit »Mach's gut, wir werden nie wieder voneinander hören.« »Du hattest dein erstes Date mit einem unglaublich aufregenden Typen. Ihr wart zusammen einen Kaffee trinken und seine letzten Worte. Ich ruf dich an. Die lassen dein Herz springen vor Freude. Du wartest tagelang auf einen Anruf. Du machst dir schon Gedanken.« habe ich ihm die Nummer falsch aufgeschrieben? Hatte den kleinen Zettel verloren? Vielleicht hast du ja Glück und du hast seine Nummer. Und du versuchst ihn anzurufen. Die Mailbox. Tagelang. Und auf die SMS, die du schreibst, antwortet er irgendwie auch nicht. Jetzt kannst du entweder daran glauben, dass er einen schweren Autounfall hatte, im Krankenhaus liegt und dich nicht zurückrufen kann. Oder du kannst genauso gut gleich an den Weihnachtsmann glauben. »Sieh's einfach ein«, er wollte dich abwimmeln, »den Typen kannst du vergessen.« Hm. »Ich ruf dich an«, ist sicher der Klassiker, aber es gibt auch andere Sprüche in der schwulen Welt, die ganz schön für Verwirrung sorgen können, wenn man die wahre Bedeutung der Worte nicht kennt. Thomas kennt Klaus schon eine ganze Weile. Sie verstehen sich prächtig, doch Thomas weiß ganz genau, dass niemals mehr daraus werden wird.« denn Klaus ist absolut nicht sein Typ. Nun erzählt Thomas seinem besten Freund Christoph von Klaus. Denn Christoph ist Single und hätte gerne wieder einen Freund. Du, Christoph, du solltest unbedingt mal den Klaus kennenlernen. Der ist wirklich nett. Moment, hier muss ich übersetzen. Was Thomas eigentlich sagt ist, dieser Klaus ist total langweilig. Triff du dich doch mal mit ihm, vielleicht lässt er mich dann endlich in Ruhe. Nett, nett, eigentlich sollte Christoph misstrauisch werden. Warum sagt er nicht, Klaus ist der Hammer, ein Traumtyp, wow. Nicht umsonst gibt's den Spruch, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, dass sich hinter positiv klingenden Worten oft eine vernichtende Kritik versteckt. Das kennt man doch aus der Arbeitswelt. Arbeitszeugnisse, die sich gut anhören, sind meistens gar nicht so gut, wie sie scheinen. Aber brauchen wir in zwischenmenschlichen Beziehungen auch eine Geheimsprache? Wäre es nicht besser, ehrlich zu sein, die Dinge offen und klar auszusprechen? Wäre es nicht besser, nach dem ersten Date zu sagen, statt Ich ruf dich an, du, ich ruf dich nicht an. Das Date mit dir hat mir doch nicht so gut gefallen. Ich glaube, wir passen nicht zusammen. Wäre es nicht auch besser, wenn Tom Christoph sagen würde, Klaus ist irgendwie langweilig. Ein netter Typ, aber naja, er reißt mich nicht vom Hocker. Wie würde das aussehen, wenn wir alle immer ehrlich wären? Statt, hallo Sascha, gut siehst du aus. Zu sagen, Mann Sascha, du hast ganz schön zugenommen. Oder statt, Markus, die Jacke steht dir richtig gut, zu sagen, oh mein Gott, wo hast du dieses geschmacklose Teil her? In einer Welt, in der alle immer ehrlich wären, würde ich nicht leben wollen. Wir würden mit unserer Ehrlichkeit immer wieder die Gefühle der anderen verletzen. Im Gegenzug würden wir aber auch andauernd verletzt werden. Und irgendwann würden wir anfangen, die anderen nicht mehr zu mögen, weil sie uns immer verletzen. Aus diesem nicht mögen würde irgendwann Hass werden. Ohne diese Geheimsprache, wenn wir immer ehrlich wären, ich glaube, dann wäre ein menschliches Miteinander überhaupt nicht möglich. Streit, Hass, sogar Kriege würden die Welt ins Chaos stürzen. Ja, okay, das ist verständlich. Trotzdem, ich komme nochmal zurück zu den berühmten vier Worten. Ich kann, und will nicht akzeptieren, dass es gut ist, die Unwahrheit zu sagen. Dem Anderen mit, ich ruf dich an, falsche Hoffnungen zu machen, finde ich das Letzte. Wenn man merkt, dass der Andere die Geheimsprache versteht, dann ist es für mich in Ordnung. Wenn man jedoch an der Reaktion des Anderen merkt, dass er sich mehr erwartet, dann muss man ehrlich sein. Dann sollte man sich daran erinnern, wie schlimm das ist, wenn man auf einen Anruf wartet der einfach nicht kommt. Gibt es was Schlimmeres, als stundenlang, tagelang auf eine Antwort zu warten? Deine letzte SMS ist mindestens zehn Stunden her und es kommt einfach kein Anruf. Ach.